0: Ez a lélekszínei podcast. Szeretet. Emlékszem.
1: Te emlékszem
0: el. erre a névre, hogy így hívnak minket. <gül> Gilányi vagyunk.
1: És koloszár Szonya, pszichológus, szeretettel köszöntünk titeket. <gül> Ebben a részben folytatjuk a konfliktus kezeléssel. Hát bizony. És már mindjárt meg is kaptam a rész elején, hogy az előző epizódban amikor is a perfekcionizmusról beszélgettünk, akkor mit is csináltam?
0: Nem tudom, nekem egy kicsit zavaros volt az, amit így a, a éleslátásról, meg a közellátás, távollátásról mondtál, meg arról, hogy ez milyen összefüggésben van azzal, hogy valaki valójában mennyire lát előre mondjuk időben, vagy mennyire tervez előre vagy épp mennyire közelre tervez, hogy ez szerintem tökre egy látszólagos összefüggés. Mármint, hogy az unokatesson tett fel egy, egy ö, ilyen korrelációkat a Facebookra azzal kapcsolatban, hogy hogyan függenek össze bizonyos ö, dolgok látszólagosan. És mondjuk ilyenek voltak, hogy ö, Nicolas Cage filmjei, ilyen évekre lebontva, hány darab filmje volt Nicolas cage és hányan fulladtak medencébe, Micsigenben, vagy hogy mennyi mézet fogyasztottak alapamában, és mekkora volt az átlag életkora a szépségversenyek szereplőinek, és hogy nekem ez is egy ilyen látszólagos összefüggés, amit mondasz, hogy hát igen, az idősek azok lehet, hogy közelre látnak kevésbé jól, mert hogy és már nem is értettem, hogy mit mondtál, hogy miért, szóval az egy ilyen fura fura összefüggés nekem. Szerintem nincs igazad.
1: Oké. Okay. Tehát van egy tök jó konfliktusunk. És én elfogadom. Elfogadom, vége. hogy úgy érzed, hogy Vége.
0: Podcast epizód vége. <gül> <Nincs igazod. gül> Így csináld, jó?
1: Hát a helyzet az, hogy konfliktus, az tulajdonképpen annyit jelent, hogy a nézőpontjaink különböznek. És ahogy már arról is beszéltünk, hogy nincs két egyforma ember, beleértve az ikreket sem, ezért mindig lesz olyan, hogy a nézőpontjai különböznek valakinek a másikétól. És amikor egy konkrét fókuszpontja van két embernek, mind a kettő éppen ott, azon a területen, vagy abban a dologban szeretne érvényesülni, és a nézőpontok nem egyeznek, akkor bizony konfliktus van. És a kérdés az, hogy először milyen szintre tud ez a konfliktus emelkedni, ami vélhettem pontosan attól függ, hogy az egyén belső konfliktus kezelése mekkora, Tehát önmagában mekkora fontosságot ad annak, hogy a másik más véleményen van, és minél nagyobb fontosságot ad, és minél inkább rá akarja venni a másikat arra, hogy megváltoztassa az igazát, és minél inkább igaz ez mind a két félre az adott pontban, annál nagyobbra eszkalálódik a konfliktus.
0: Hát én nem vagyok egy konfliktus eszkaláló. Vannak ezek a konfliktus megoldási módok, vagy konfliktus kezelési módok, hogy van az elkerülő, versengő, az alkalmazkodó, a kompromisszum kereső, ezekről majd beszélgethetünk, de hogy amikor így, tehát ehhez nem kell tesztet nem, hogy tudjam, hogy én elkerülő vagyok. Tehát, hogyha jön egy konfliktus, akkor inkább így megpróbálom magamba elrendezni, nagyon sokat puffogok. Duzzogok, de az, hogy így kiadjam ezt a, ezt a konfliktust, az nekem írtó, írtó nehéz. Te hogy vagy ezzel? Mennyire válasz fel konfliktusokat? Egyszer volt, hogy egy. Van egy jó barátom, évente, nem tudom, találkozunk minden második hónapban, mondjuk. És hogy volt egy beszélgetésünk, ahol ő tökre megbántott engem azzal, ahogy azt mondta, hogy azért csinálok annyi, annyira sok mindent a, a nagyvilágban, mert hogy igazából nem akarok figyelni a valós problémáimra. Valószínűleg volt igazságtartalma annak, amit mondott engem, viszont nagyon megbántottak ezek a szavak. És ahelyett, hogy ezt így visszatükröztem volna neki, és így tök jól tudtuk volna tisztázni, ahelyett én ott ezt így tudomásul vettem, és utána, amikor legközelebb hívott, akkor. Nem vettem fel, és utána sem, és utána nem írtam vissza, és hogy valahogy eltelt egy Akkor. év, tudod, és aztán egyszer csak, egyszer csak így beszéltünk, és így mondtam neki, hogy hát igazából ez volt a bajom, meg egy úristen, mert nem mondtad, vagy így nem már, ez most komoly, és hogy azt éreztem, hogy ebben ilyen nagyon kezdetleges szinten tudok lenni, hogy hogyan kezelem a konfliktusaimat, mert inkább magamba zárom. Mi így otthon, vagy nem tudom, az én nukleáris családomban, vagy szülőcsaládomban, hát ott nem igazán voltunk így a konfliktus felvállalás koronázatlan királyai. És hogy ez például egy olyan minta, amit én hoztam magammal, ami a konfliktusnak a bezárása leginkább. Tehát, hogy nekem... Inkább abban kéne fejlődnem, hogy hogyan helyezzem ki jól. De most azon gondolkodom, hogyha valaki meg ilyen nagyon-nagyon olaszos, és egyből odavágja, és egyből csak egy fújja magáét magáit kritika nélkül, hát neki is el kellnek a jó tippek azzal a kapcsolatban, hogy hogyan érdemes jól konfliktust kezelni.
1: Az érdekes. Nálunk pont, hogy sosem voltak konfliktusok, a családban gyerekkoromban. Uh-huh. Tehát én ezt én, én tulajdonképpen egy hangos szót nem hallottam a, a szüleimtől, hogy egymásra uh, emeltek volna,
0: uh-huh.
1: és uh, szemben a feleségem családjában pedig tökre jellemző az, hogy, hogy minden konfliktusnak uh, uh, hangot adnak, uh-huh. és. Uh, ha úgy tetszik, mint egy olasz család.
0: Uh,
1: uh. Úgy, úgy, úgy kiteszik a, a dolgokat az asztalra. És azért ehhez hozzá kell tenni, hogy az én napukám ugye öngyilkos lett, uh. egy teljesen konfliktus kerül a világban. És uh, itt, uh, itt bizony megvan az, hogy, hogy, uh, hogy érdemes uh, hangot adni a konfliktusnak, de ettől még. Egyik véglet sem helyes szerintem, mert egy konfliktus kezelése, az csak akkor konfliktus kezelés, hogyha az a célunk vele, hogy önmagában a nézőpont különbség ellenére fent tudjon maradni az a folyamat, vagy az a építő tevékenység, ami a konfliktus alapjául szolgál. Magyarul, uh-huh. hogy ezt mindenki megértse, tehát a, a, az asztal alá söpört, vagy szőnyeg alá folyamatos konfliktusok, azok bizony kuktaként üzemelnek uh-huh. oda lent, és előbb-utóbb kirobbannak, de Ugyanígy semmire nem vezetnek azok a konfliktusok, amiket az ember állandóan kitesz az asztalra, és és szépen egy idő után izolálja magát a közösségből, hiszen hiszen neki csak problémája van, hiszen ő mindig mindig veszekszik. Tehát az egyiknek minden jó, a másiknak meg semmi sem jó. És számomra ez, ez, ez van a két végén. És középen pedig Egyetlen egy dolog kap helyet az, hogy én az adott szituációban mennyire vagyok képes tisztelni, elfogadni a másik, más véleményét.
0: Ez nagyon fontos alap. Azon gondolkodtam, hogy ezt mondjuk a második pontra tenném, mert hogy nekem az első pont az az, hogy mennyire vagyok tisztában azzal, én most felbosszantottam. mennyire tudom validálni magamban az érzést, mennyire tudom, hogy ez miért történik, mi történik, mit is akarok valójában. Vagy szerintem nagyon sokszor ez is elakadási pont, tudod. Majd nem tudom. Morzsa van a pulton? Te meg bazd meg. És hogy nyilván nem, nem azért, hanem azért, mert gyűjtögettem valamit az elmúlt fél évben, és most egyébként morzsa volt a pulton. Érted? Tehát, hogy nekem az pontja annak, hogy hogy teszünk ki egy konfliktust, az az, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mi zajlik bennünk.
1: Tehát azt akarod mondani, hogy, vagy így, így értem, amit mondasz, hogy mi a szándékunk a szándék mögött, uh-huh. ennek az ismerete nagyon fontos a másik számára.
0: Igen, meg az, hogy az, hogy tudjam, hogy miért érzem azt, amit érzek. Hogy most vajon azért szentem fel, mert amúgy a munkahelyemen engem bántottak, vagy nem ismertek el, vagy amúgy... Mint a megbántott vagy egy barátom, vagy bármi ilyesmi, de hogy ott nem csapódhatott le ez a dolog, ezért csapódik a másik emberem, mm-hmm. mint egy bűnbakon. Valóban róla szól, valóban erről a helyzetről szól. Valóban dühös vagyok, és nem mondjuk szomorú, vagy érted? Tehát, hogy rengeteg árnyalata van annak, amit egy kihelyezett konfliktus mögött érezhetünk és gondolhatunk. És hogy először ez jó, hogyha bennünk megfogalmazódik ahhoz, hogy értelmesen helyeződjön ki. A másik, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy a konfliktusokban nagyon sokszor nem látok konstruktivitást abban a tekintetben, hogy az emberek elmondják, hogy mit nem szeretnének, az viszont marhára nincsen kint, hogy mit igen. És ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát, hogy nem et mondasz a másikra, vagy nem et mondasz a másiknak a kezdeményezésére, de te nem fejezel ki egy igényt, vagy azt, hogy mi legyen helyette, vagy valami, ami konstruktív, és ugye ez nagyon be tud dönteni egy vitát, szerintem, hogyha így zajlik két ember között.
1: Na jó. Szóval...
0: Kevén 600 dolgot soroltam fel az elmúlt három percben.
1: Az emberek két dolgot szeretnének.
0: Elkerülni
1: a a fájdalmat, és megélni az örömet. Nincs több. Ez a két dolog létezik. Ezen belül ösztönös törekvésünk mindannyiunknak, hogy a saját identitásunkat minden körülmények között fenntartsuk. Tehát bármi is történik az életben, az önmagunkról alkotott képet, a saját értékeinket, hogy mi az, amit fontos megélnünk, mi az, amit fontos elkerülnünk, a világgal szemben felállított értékrendünket, hogy milyennek kell lennie a világnak, a történetünket, hogy a mi életünk az hogyan is néz ki, ezeket folyamatosan őrizni akarjuk, minden egyes élethelyzetben. Miközben szeretnénk elkerülni a fájdalmat, és szeretnénk megélni az örömet. És innentől, amikor nem értenek meg minket, vagy mi nem értünk meg másokat, annak az eredete semmi több, mint az, hogy a másik ember is a saját identitásából, a másik ember is a saját meggyőződés rendszeréből építi fel a közeledést, ugyanahhoz a Tárgyhoz. Nézzük ugyanazt az almát különböző szögből. És most próbálok visszaemlékezni arra, hogy hol, hol csatlakoztam az ezer dologhoz, amit, amit, amit elmondtál, hogy hol van az a pont, amíg be tudom fogadni a másik különbözőségeit, és hol van az a pont, amikor már úgy élem meg, hogy egyrészt sérül az identitásom, másrészt az identitásom fenntartására való törekvésemet, miközben el akarom kerülni a fájdalmat, és meg akarom élni az örömet, hogyan tudom megvalósítani a te más véleményed mellett. És amíg eszközöm van arra, hogy utat találjak másfelé, ergo a célomat nem változtatom meg, csak kanyarodok egyet a célom felé vezető úton, addig a konfliktust képes végül elkerülni. Abban a pillanatban, amikor lezárul körülöttem minden lehetőség, és az egyetlen dolog az, hogy már pedig szembe kell mennem a te véleményeddel, ott elkezd a konfliktus szépen épülni és eszkalálódni. És ez több gyönyörűen látszik egyébként pont a politikai vitákban minden ország, minden politikus a szemszögéből. Hiszen, hogyha a mondás igaz, én nem tudom, de mondjuk ezt sokszor hallani, hogy a politika célja önmaga fenntartása, akkor innentől kezdve mind a két fél, vagy több fél esetén az összes fél, mindenki csak saját magát akarja fenntartani miközben néznek egy pontot. Tehát ott nincs konfliktus kezelés, hanem egy örök folyamatos konfliktus van, egy örök folyamatos helyezkedés. De ettől, ettől még boldogság nincs mögötte. Tehát az, hogy most boldog legyél, vagy igazad legyen, ez egy örök minden pillanatban lévő választás. Ugye, ahogy van a, a buddhista mondás is, és nagyon remélem, hogy jól fogom idézni, amikor úgy mondja a buddhista mester a tanítványnak vagy a látogatónak, hogy a boldogság titka az, hogy sose vitatkozzá hülyékkel. És akkor kérdezi a tanítvány, vagy mondja a tanítvány, hogy én nem gondolom, hogy így lenne. Igazad van, mondja a mester.
0: Én ettől kezdve egészen új értelmet fog nyerni, te, mikor úgy ezzel elvisz nekem, hogy igazad van. <gül> 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 ja, Megkértőjeleződik. Igen,
1: ezen én nagyon jókat szoktam mosolyogni, egyébként, egyébként nyilván nem. Tehát, hogy lehet a másikkal egyet érteni, meg meg általában. És egyébként ez egy milyen érdekes dolog, hogy, hogy, hogy milyen hosszú távon élnek azok a kapcsolatok, amikor ketten más sem csinálnak, csak ellenvéleményen vannak folyamatosan.
0: Szerintem egyébként ez is az identitás formálásnak az egyik alapja. A másik ellen pozícionálódik. Tehát, hogy ez, ez konzerválhat egy, egy konfliktust, egy párkapcsolatban mondjuk, egy életen keresztül, hogy úgy definiálom magamat, mint a másiknak az ellentétes pólusát, és hogy az én véleményem mindig különböző, ez az identitásom alapja. De hogyha ilyen egészséges kapcsolódásokban gondolkodunk, akkor szerintem ez tök fontos, amit mondtál, hogy igen, sokszor a véleményünket azonosítjuk az identitásunkkal, vagy épp a másikét az övével, és ez egy nagyon téves következtetés, és hogy szerintem ez is egy nagyon fontos része a konfliktuskezelésnek, felismerni azt, hogy attól még, hogy a másik, másik véleményem van, attól ő még nem lett más ember, mint akivel egyébként eddig is beszélgetni szerettem volna, vagy hogy akit egyébként kedvelek, vagy aki egyébként jó arc. Tehát, hogy ő ettől nem lett más. Jó, nyilván lehetnek olyan szélsőséges vélemények, amitől ez egyből megváltozik, de hogy az esetek túnyomó többségében nem ez történik. Csak könnyebben azonosítjuk őt a, a véleményével, mint azzal, ami valójában, és hogy ez eredményezhet egy ilyen csúnya elmérgesedést, amikor nem arról beszélek, hogy figyú nekem nem tetszik, hogy ezt mondtad, vagy figyú nekem nem tetszik, hogy ezt csináltad, hanem és te mindig ilyen és olyan vagy, akkor már azonosítom őt azzal, ami nekem nem tetszik, ami nekem nem szimpatikus, amivel én nem tudok azonosulni.
1: Hát ez már helyből ott van, mint identifikáció a lelkizavarok terén is. Hogy amikor valakire rányomják a pöcsétet, hogy na akkor depressziós, na akkor skizofrén, na akkor pánikbeteg, na akkor obszeszív zavara van, na akkor bármi, és akkor utána szépen viszi tovább a papírkáját, és tudja lobogtatni, hogy hoppá-hoppá, kaptam egy tök identitást, én 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 ilyen és ilyen vagyok, engem így és így kell kezelni, engem így és így és így és így nem lehet megmenteni, mert egyébként miután engem diagnosztizáltak onnantól kezdve, én elolvastam ám az interneten a mindent, és ehhez hozzá kell tennem nagyon szorosan egyetlen egy dolgot, hogy olyan pszichológussal, konkrétan én még nem találkoztam, aki azt állította volna magáról, hogy ő valaha bárkit is diagnosztizált volna pecséttel, ugyanakkor ez a tény vagy közhely... ez.
0: Mert a pszichológusoknak nem lehet. Olyan hülye vagy a ti.
1: Ez időről időre, ez időről időre tovább. felmerül. Én ennek tökre örülök. De hozzá kell azt tenni, hogy akár a meghallgatónknál, akár a meghallgatónknál, akár privát megkeresések során, sőt, vannak ilyen mindenféle klubok a különböző social oldalakon, ahol már úgy jelentkezik be a kliens, hogy ő járt itt és itt, és neki azt mondták, hogy ő ilyen és ilyen. Hogy én narcisztikus vagyok, hogy én pánikbeteg vagyok, hogy én depressziós vagyok. Tehát innentől kezdve hol van az igazság, hol van ennek a konfliktusnak a feloldása, hogy ő magáról tud valamit, mert valaki akár engedéllyel, akár anélkül mondott róla valamit.
0: Hát ezt nem tudom is, hogy vannak ezek a a netes kvízek is, tudod, hogy mennyire vagy a tíz kérdés, ami megmondja, és akkor így kitöjtöd a tíz kérdést, és basszus 100%-ik hogy pszichopata leszel. És hogy valakinek ez egy ilyen felhatalmazó, hogy jó, akkor ezért vagyok topló, mert igazából pszichopata vagyok. De nem hiszem, hogy alapvetően a legtöbb zavaros ember így működne, vagy felhatalmazásnak használná. De az tény való, hogy van ennek egy ilyen előre befolyásoló szerepet, Tehát, hogyha a másik embert mondjuk egy konfliktus helyzetben mindig azzal bombázom, hogy te mindig mindent elrontasz. Basszus, mert megint elrontottad, és hogy lehet, hogy száz dologból 99-et tök jól csinál, de annál az egyik nem, egynél mindig megkapja, hogy is veled mindig ez történik, akkor innentől kezdve egyre gyakrabban fogja elrontani, mert hogy eldönti magában, hogy, vagy elhiszi magában, hogy ő egy ilyen ember, aki mindig elrontja. És ilyen a helyzet a személyiségzavarok esetében is szerintem, hogyha valakit tévesen diagnosztizálnak, vagy, vagy... Vagy
1: diagnosztizálnak?
0: Hát, figyelj, igen, ebben így megoszlanak a véleményeink szerintem, mert hogy a személyiségzavarok egyébként létező dolgok, és hogy lehet őket definiálni, és hogy lehet őket kezelni, és hogy tök jó, hogyha van valakinek egy magyarázó erre arra, hogy ő miért olyan, amilyen, és egy eszköztár, amivel ezt lehet kezelni. Tehát, hogy Alapvetően ezzel nincsen gondom, hanem azzal van gondom, amikor valakire csak úgy rá címkézünk egy valamit, akár pszichológusként, anélkül, hogy lenne klinikai végzettségünk, és akkor így megmondjuk, hogy te ilyen vagy, attól már lehet, hogy ő valóban olyan nap lesz, vagy elkezd inkább úgy viselkedni, mert el is hiszi magáról és a konfliktus helyzetekben is szerintem ezek a a negatív jelzőknek a dobálása a másikra, meg az azonosítása a negatív tulajdonságokkal, az eredményezheti azt, hogy olyanná is válik. Akár dacból, vagy akár nem dacból, egyszerűen csak nem tudatosan elhiszi magáról, hogy ő mindig a béna, vagy hogy oké, okay, hát igen, én vagyok a családtaplója. Na jó, van akkor innentől igen, kezdve én Igen, igen, de
1: pont, pontosan. Tehát, hogy egy ideig ellenáll, mert Aha. védi az identitását, egy idő után meg egyszer csak elkezdi befogadni, és elkezd hozzáidomulni, mert annyit, annyit hallotta. Igen. De te az engem engem illetve az előbb engem lehülyésztél.
0: Igen, de... Hopp könnyen. <gül>
1: ha, már, ha, már, ha már konfliktus, nézd meg! Isten úgyse ezeket nem beszéljük meg előre, tehát ezért <gül> jönnek. Én vállalom! Vállalom a sajátos nézetéhez.
0: És hopps, most igazolódott vissza az elméletünk. Egyszer kellett Attila ezt mondani, és már vele <gül> anyja.
1: <gül> szóval az a... Az a helyzet, hogy nekem már pedig meggyőződésem az, hogy viselkedések és cselekvések léteznek, és kifejezhető azonosságok pedig nem. Tehát amikor, és hozom az extrém példát, amikor a gyilkos gyilkosnak van nyilvánítva, akkor onnantól kezdve ez már egy örök identitás, pedig ő egyszer követett el az életében valamit. És megint csak Loé ezt fogom behozni, akinek ott van a Violence of Men című könyve, az férfi erőszaka, vagy az ember erőszaka, vagy az ember és az erőszak, vagy az erőszakos ember, fordítsuk, ahogy éppen tetszik, ami egy végtelenül megosztó mű, mert elképesztő erőszakos cselekedet, elképesztő bűncselekményeket, elkövető embereket szemlél, és végzett velük hosszú terápiás, terápiát abszolút emberként. Tehát elfogadván azt, hogy egyszerű valamit, egyszerű valamit elkövetett. És, és innentől kezdve ő benne ez a konfliktus, ez vajon hogyan fog feloldódni, és ha már itt vagyunk, akkor a konfliktus voltak éppen csak két ember között lehet, vagy egy emberen belül is létezhet-e konfliktus? Hogy konfliktuson van saját magammal?
0: Hát szerintem egészen biztosan lehet, igen. Hát persze, mert hogy, hogy szabályoz a szuperegó. Meg hogy magunk felé is dobálunk ilyen jelzőket, mint amiket az imént mondtunk, hogy amit a másik emberhez hozzá tudunk vágni, és elhisztük róla, hogy olyan, vagy ő elhiszi magáról, hogy olyan, ugyanezt csináljuk magunk felé is, hogy de nagy hülye voltam. De hogy ezek szerintem ilyen e, internalizálódó dolgok. Tehát, hogy így, hogyha én mondjuk gyerekként a szüleimtől azt hallom, hogy nem tudom, mindig, amikor csetlek, botlok, akkor de ügyetlen vagy, vagy amikor lejtek valamit, akkor de vagy, akkor egy idő után ez a, az én kis belső nyelvem is válik saját magammal kapcsolatban. És igen, lehetnek belső konfliktusok. Itt is szerintem az, a, az az elsődleges kulcs, hogy ezt így felfejteni, hogy miről is szól ez, megérteni, hogy mit érzek, mit gondolok, mire lenne szükségem ezt a hármat belül. Kinti konfliktusban is segíti a feloldást. Szerintem kint még nagyon sokszor gond az, hogy az embereknek olyan nehéz figyelniük egymásra. És tényleg nehéz. Van egy gyakorlatimprovizáción, én járok improvizációra, ilyen amatős-imprós körbe, és van egy olyan gyakorlat, amikor ez csak ilyen kölcsönös egymásra hangulódást szolgál, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen nagy horderejű, de hogy így ülünk körben, és közösen elmesélünk egy történetet. Az egyik ember elkezdi a történet elejét, és így szépen megyünk körbe, mindenki egy mondatot rak hozzá. És hogy csináltuk ezt a csoporttal, és kb. a vége felé volt, hogy hát már kikerekedett egy elég szép történet. Azt hiszem egy kíménseprőről, aki mindig piros nadrágban járt, de az nap zöldet vett fel. Na mindegy, ekkor érszpontos, hogy egy banális történet volt, de nagyon szórakoztató is a miénk. És így az egyik sácnak így a, a, már majdnem a végén az volt a mondatkezdés, hogy és akkor felébredt álmából, és rájött, hogy ő nem is egy kíményseprő, és így az egész történetünk összeomlott. És hogy olyan volt, mint hogyha ő már amikor így el se kezdődött volna a történet, kitalált volna a saját fejében egyet, de hogy a miénk nem illeszkedett ahhoz, amit ő gondolt, ezért teljesen lerombolta a miénket, hogy ez csak egy álom volt, a valóságban viszont ez történt. És ugye ezen gondolkodtam, hogy hányszor történik konfliktus helyzetben, hogy a másik magyaráz, magyaráz, de te már tökre nem figyelsz oda, hanem azon gondolkodsz, hogy te mit gondolsz erről a dologról, és majd mit fogsz neki mondani, miközben ő beszél, 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 és hogyha jó arc vagy, akkor így kivárod, még így, oké, okay, hadd mondja el, mert én ilyen jó arc vagyok, és nem tudom, meghallgatom őt, holott nem hallgatod meg igazából hanem csak hagyod, hogy így végigmondja, hogy utána azt fújd, amit már előre elhatároztál, hogy mondani szeretnél.
1: De hát egyrészt ebből vannak a beszélgetések, másrészt most magadról beszélsz, vagy rólam?
0: Én nagyon tudatosan edzek, hogy ne csináljam ezt konfliktus helyzetekben, de tökre nehéz. Ezt
1: végtelenül nehéz. És és nem is biztos, hogy lehetséges egyébként. Mert a a nagyon-nagyon mély konfliktusok, az ilyen nagyon hosszú viták, amikor az utolsó mondatig, amikor felek leveleznek egymással, és és mindenből kinézik a rosszat, ilyen levelezéseket is láttam, ott már pont a másik véglet történik, hogy százszázalékosan minden egyes szót, minden egyes mondatszerkezetet úgy elemez ki, hogy ő tökéletesen meg akarja érteni a másik embert, mintha.
0: És kiforgatja.
1: És az egészet képes átforgatni.
0: Aj, hát igen, ez a másik fényleg. De Írásban ez nagyon alattomos.
1: De ez ugyanoda vezet, hogy amikor olvassuk a kutatásokat, hogy a kimondott vagy leírt szöveg, az mindösszesen 7, azaz 7 százalékot ér a teljes megértésben, és azt hiszem úgy van, hogy 38 a tónus, uh-huh. hogy milyen hangszínnel, hogyan artikulálva mondod, és a többi az mind a fiziológia az mind a testtartás, az mind arról szól, hogy, hogy, hogy te közben milyen grimaszokat vágsz, milyen a tekinteted, mm. hogyan mozogsz, mosolyogsz És ezek nem látszódnak a beszélt szövegben. Mm. Viszont ez nem csak írásban igaz, hanem élőnyelvben is igaz, hogy na jó, 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 de hát az hogy mondtad azt, hogy oké? Okay? Tehát hányféleképpen tudod azt mondani a másiknak, hogy nagyon szeretlek. Hmm. Jaj, nagyon szeretlek. Nagyon szeretlek. szeretlek. Szintem, nem nagyon, <güzik> nei, tényleg, nagyon szeretlek.
0: Nagyon szíttem, és sosem mondott.
1: Nagyon, nagyon szeretlek. Nagyon szeretlek.
0: Ez meg elrontja.
1: Tehát <gül> hányféleképpen, hát és, és, és leírva csak egyetlen dolog. Mm.
0: És Tehát, még így is bele lehet kötni, ahogy mondod, hogyha valaki nagyon keresi az útját, hogy beleke, belekössön valamiben.
1: És egyébként mindemellett hányszor lehet tök jogosan belekötni. Mm. Tehát hányszor olvasunk olyan szövegeket, amiből abszolút kitűnik a manipuláció hogy emögött a szöveg mögött valami tök más jelentés van.
0: Szerintem ott van a kulcs, hogy érdemes visszakérdezni. Mármint, hogy bármikor, akkor is, hogyha nem manipulálnak, de hogy jól értem, hogy azt mondod, hogy, és hogyha olvasol egy ilyen szöveget, vagy mondanak neked egy olyan szöveget, hogy azt érzed, hogy úristen, mekkora kamu ez az egész, de hogy te a valódi értelmét tükrözöd vissza, akkor azzal lehet, hogy sikerül egy kicsit előre mozdítani a dolgot. Mert hogy ez, amit mondasz, ez nekem nagyon visszaköszön a a játszmás témánk, amiről beszéltünk, hogy uh-huh. van, hogy így kölcsönösen egy konfliktus helyzetben belecsöppenünk egy játszmába, aminek van egy forgatókönyve, aminek van egy végpontja, és kész, és nem szállunk ki belőle, egyikünk sem. Viszont mindig megvan az a lehetőség, hogy rátapintsunk arra, amire, amiről ez a játszma valóban szól. Hogyha a másik manipulál, akkor rámutatni arra. Nem arra, hogy úgy érzem, hogy te manipulálsz, mert hogy azzal már megmondod, hogy ő mit csinál, és lehet, hogy nem hanem azt, hogy ebből én azt hallom ki, hogy te azt mondod, hogy.
1: Igen, és amikor ez a másiknál valóban igaz, tehát magyarul tényleg kiderül az, hogy mesztelen a király, akkor akkor ott megszakad minden.
0: De legalább valóságossá válnik. Ha, ha igaz a szándék, uh-huh.
1: akkor, akkor megszakad minden. Uh-huh. Én uh-huh. alapvetően nagyon szeretem kitenni azt, ami az, uh-huh. asztal, az asztalra, azt, ami van. Tehát, hogy ha, ha már csak azt nézem, hogy a tökéletlenség, uh-huh. és akár a saját, saját életem, szerintem nincs, nincs különösebb uh-huh. valójá az embernek. Hát hiszen akkor válsz sebezhetetlenné, hogyha megjelensz sebezhetőként. Tehát az, hogy hogy pénzből élünk mindannyian, hiszen persze megvan a lehetőség, hogy gyurtában éljünk, de mondjuk ahhoz is pénz kell, megvan a lehetőségünk, hogy egy, egy szabad földön termezgessük a növényeinket, esetleg három tyúk szaladgáljon, ezt lehet, és, és van, aki kipróbálja, de alapvetően azért a társadalom itt a nyugati világban kiváltképp pénzből él. Tehát semmi rossz nincs mögött, hogy, hogy te elkéred a pénzt a pszichológusi konzultációért. Az a, az a távlati nézőpont érdekes, ahogy, ahogy különböző területek válnak egymás Konkurenciájává. Tehát, hogy hogy hosszú távon, ha én most segítek neked, akkor mi származik nekem majd abból? Ha te most segítesz nekem, akkor mi származik neked abból?
0: Ehhez nem tudok hozzászólni most már, mint hogy így ö, lett ezzel kapcsolatban egy csomó gondolatom, csak azt érzem, hogy ez ö, tovább vissza egy olyan irányba ezt a beszélgetést, ami már ö, nem annyira a konfliktusok ö, területére evez. Mit szólnál, hogyha így zárásként összefoglalnánk egy-két gondolatot azzal kapcsolatban, hogy számunkra hogyan jó konfliktust kezelni?
1: Na, kezeljük.
0: Jó. Nekem például Tök fontos, ahogy így gondolkodtam, ezen az időzítés az, hogy olyankor hogy olyankor mondjak el dolgokat, vagy olyankor hozzak elő egy konfliktust, amikor nem épp a legarcon pörgősebb állapotban vagyok, mert tekintve, hogy nem nagyon szoktam hozzá a konfliktus kezeléshez, mert hogy konfliktus kerülő vagyok alapvetően, ezért amikor ki kell helyeznem egy konfliktust, akkor általában nagyon nagyon-nagyon rápörgök, meg aggódok, vagy akkor már nagyon idegesnek kell lennem, és hogy lehet, hogy jó megvárni a jó időzítést, amikor a másik is fogékony rá. Ez például egy jó lehet.
1: Ez, ez működik a gyerekeknél hmm. nagyon.
0: Gyerekekhez kell így beszélni? Hú, Igen? nagyon, nagyon. Jó persze. időben, jó helyen hát kell. persze, tehát amikor
1: a, a, a mama mikor engedi meg, hát amikor olyankor szólsz a mamához, amikor aha, olyan kedve ah, van. Ja, hogy ők reéreznek.
0: <laughs>
1: ez, ez persze tipikus, meg, meg, meg főnök beosztott hmm. viszonyban, hogy, hogy na milyen állapotban van a főni, lehet ma kérni tőle? Melyik nap kéri a fizetésemelést? melyik nap legyél ott, és ezek így tök, tökre átjönnek.
0: De ebben nekem az is benne van, hogy, hogy én tudom, hogy én hogy vagyok, és hogy azt is így optimalizálom, tudod, hogy eléggé felspanolt legyek, hogy tudjak következetesen képviselni egy álláspontot, de nem túl felespanolt, hogy nem tudom, így elúranjon az agyam is, hogy ne tudatosan menjek bele ebbe a folyamatba.
1: Nagyon nehéz. Tehát hogy az, az, hogy... hogy, hogy ha, ha képes az ember a saját eh, dolgával foglalkozni. Mm. És egyébként talán ez a 2020-2021-es év, ez, ez leginkább erről szól, mm. és amikor mindenféle spirituális eh, kapcsolataimon eh, keresztül eh, szemlélem azt, hogy én magam mit csinálok, eh, folyamatosan az, jön elő, hogy, hogy figyelj, ne a, ne a világgal törődjél, ne a nem tudom, az amerikai politikával törődjél, ne a másiknak a véleményével törődjél, hogy szerinte neked mit kéne tenned, vagy mit, kéne, mit nem kéne tenned, vagy a másik mit ígért, vagy mit nem ígért, hanem csak és kizárólag törődjél a saját dolgoddal. És hogyha a fókusz azon van, akkor a másik véleménye az tökéletesen lényegtelen lesz. Egyszer hallottam egy egy, egy ilyen mondatot, hogy én mindenkitől egyszer kérek, maximum megismétlem, ha nem hallotta, de harmadjára már mástól kérek. És hogy lehet tovább menni. Tehát, hogy az emberi eh, hálózatok kapcsolódása végtelen. Tehát az, hogy bezárva érezzük magunkat egy konfliktusba, mert ott, ott nem tudunk túllépni. Ott van a következés, a következő.
0: Ez tök jó, amit mondasz, mert hogy nekem ebből az esik le, hogy egy konfliktus helyzetben van egy olyan nagy ráutaltság, hogy így azt érzed, hogy így fu ezem múlik minden, ezen a konfliktuson is közel, hogy tökre nem? Bármint, hogy megvan a könnyebbsége, hogyha, hogyha tudod a, a helyén kezelni ezt az egész dolgot. Hogy ha nem segít, akkor nem segít, akkor mi van?
1: Igazából semmi. Tehát a, a saját életünkért mindig mi felelünk.
0: Hmm.
1: Ebben, ebben lehetnek segítőink, lehetnek hátrátatóink, de a felelősséget ezt nem tudjuk áttolni soha. Pont egyébként, pont igen, tessék, itt van, hogy hogy, hogy, hogy van van egy egy, egy rendszeres megkeresés, egy fiatal ember, aki aki elképesztő hosszú leveleket ír az ő problémájáról, és ezekben a levelekben ő nem szerepel. Ezekben a levelekben több tucat, de lehet, hogy száz nevet elolvastam már, de az, hogy ő neki mi itt a baj, azt még nem találtam meg. Csak az, hogy kinek mit kéne tenni, vagy kinek mit kellett volna tenni. És egyébként ezzel sincs baj, csak hogyha valamit elindítunk, és szerintem itt jelennek meg azok a konfliktusok, amik igazából meg nem értésen alapulnak. Hogyha valamit mondunk a másiknak, akkor azzal ö, valóban közeledni akarunk-e, valóban azt mondjuk-e, vagy esetleg arról győzködjük a császárt, hogy elkészül neki a gyönyörű köntöse, és ezt tesszük egészen odáig, hogy amikor a császár kilibben az utcára megmutatni az új ruháját, akkor felröhögnek az öt éves gyerekek is, hogy banyek. Hát pucér, hát mesztelen a király. És szerintem a konfliktusok azok alapjaiban erről szólnak mindenkik között, hogy a másik pucérságát vesszük. És az pucérnak
0: látszani a másik személyben, igen. Igen. Szerintem tök sok hasznos dolgot összegyűjtöttünk most ezzel kapcsolatban. Mi legyen a következő témánk, mire szavazol?
1: Hát most még megy a felvétel, de ez teljesen rendben van így.
0: Ja, de így most megkérdezlek, felvétel közben hogy a következő témánk. Legyen?
1: Szerintem. Nyomjuk a női és férfi szerepeket.
0: Uh-huh. Köszönjük Kíváncsi szépen
1: leszek. a figyelmeteket! Sziasztok! Sziasztok!
0: Arra sem találkozunk!